0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Las corcholatas empiezan a tener también su ajedrez político. ¿Quién se va a beneficiar de los resultados? ¿Cómo se va a mover la elección del 2024 dependiendo de los resultados de la elección del próximo domingo? ¿Se moverá? ¿Influye o no influye? Erra chabot te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros, querido Erra. ¿Qué lees de todo esto? Muy buenos días. Hola,
1: ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, de escándalos de último momento, de goles que le meten por ahí a la candidata de la alianza a partir pues de lo que pues, se conoce como el madruguete final. O sea, el aparecer un escándalo en un periódico británico y no tener casi la oportunidad contestar, jugadas maestras que se hacen en la política mexicana y que tienen que ver también, por supuesto, con estas conexiones a nivel internacional. Así funciona, así funciona, Luis, este tipo de planteamientos. Luego veremos si es cierto o no, si pasó o no pasó, pero por lo pronto el golpe final ahí está dado. ¿Qué es lo que tenemos para el próximo domingo? Bueno, pues la lucha de las movilizaciones. Eh, queda claro que pues en, en temas de encuestas que ya no se puede hablar en este momento, pues simple y sencillamente estamos ante una situación en donde la capacidad que tengan en términos de movilidad territorial cada uno de los grupos hará, hará propiamente lo suyo. En el caso de Coahuila, pues parecería ser que se trata fundamentalmente de una elección bien hecha, bien armada, bien controlada por el gobernador Riquelme y su candidato, por supuesto, y por otro lado de una fractura dentro de Morena. Y la fractura provoca eso, la posibilidad de la derrota, sin duda alguna, más allá de que al final el Verde y el Partido del Trabajo hayan ido a, a pedir perdón y decir, pues estamos con ustedes para el 24 porque solitos no podemos y del otro lado no encontramos a quién a quién darle pues el beneficio del voto. En el Estado de México, lo que tenemos es eso: capacidad de movilización, fuerza. Por un lado, una campaña de Delfina Gómez, en donde lo que pareció en algún momento, pues, eh, una especie de fractura o de división interna, Duarte, Higinio, etcétera, no se da. No se da, por lo menos no fehacientemente, eh, no claramente, y lo que tenemos es eso, una confrontación de dos aparatos. El aparato de Morena, que ya desde la elección de hace seis años pues había demostrado capacidad de acción cuando todavía no eran gobierno, pero sí tenían la fuerza, y la capacidad y el manejo de recursos para en el Estado de México operar y, y, por supuesto, lo que hoy sucede en el Estado de México del lado priista, en donde pues el gobernador se queda pues calladito, tiene más miedo de lo que diga de Guardian o lo que diga por allí en Andorra que de otra cosa y mejor no mete las manos frente a una movilización que tendrá que manejar del moral a partir de lo que queda o de lo que representa el PRI en el Estado de México. Quien tenga capacidad de llevar a la gente a votar, quien tenga capacidad de movilizar ahí están. Es cierto, se habla de presencia de grupos criminales, es cierto se habla de eh, una enorme cantidad de recursos. El Estado de México siempre fue siempre fue una especie de llenadero de billetes a la hora de las elecciones. El Estado más poblado, el Estado con mayor peso político. Vamos a ver qué sucede finalmente el domingo. La apuesta está en la capacidad de movilización. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué pasará con las corcholatas? Simple y sencillamente lo que queda claro es que un triunfo de Delfina Gómez apuntala sin duda alguna la figura de Claudia Sheinbaum, la candidatura de Claudia Sheinbaum. Por ahí se hizo, hay que recordar que Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México estuvieron muy presentes en la campaña de Delfina, son parte de esta estrategia a nivel nacional para ganar el Estado de México por parte del oficialismo. Y ahí están, Luis, sin duda alguna, la gran apuesta de lo que podría representar para Claudia un triunfo de Delfina a partir de su demostración de capacidad operativa. Hasta allí y, bueno, pues veremos... ¿Cuál será la respuesta del resto? de las cochulatas, fundamentalmente de un Marcelo Ebrard que sigue haciendo campaña, sigue apuntalándose, sigue demostrando que tiene capacidad de operación política y capacidad de respuesta frente a este embate que viene, obviamente, desde las filas de Sheinbaum y, por supuesto, con el apoyo presidencial. Esto es lo que sucede, digamos, en el Estado de México, Luis, en donde pues vamos a ver en el corto plazo, ya en unas cuantas horas prácticamente, si las diferencias o las diferencias dentro del de revolucionario institucional, las diferencias son acortadas y lo que podríamos ver es sin duda alguna una situación en donde pues ante una victoria amplia o, o una victoria cerrada, el PRI tendría que tomar decisiones muy claras para el 2024. Una derrota como la que están planteando de más de dos puntos o más de cinco, más de dos puntos, me, me refiero en términos de, de, de número de, uh -huh, de dígitos, más de dos dígitos, estaríamos pensando prácticamente en la desaparición del PRI a nivel nacional y su necesaria incorporación a Morena. No tendrían de otra, no hay de otra, desaparecerían del mapa. Eh, eh, la posibilidad de seguir jugando dentro de la alianza estará a partir de un eventual triunfo del de moral o simplemente una situación competitiva, la capacidad de demostrar que están cerca, como dicen algunos, que están todavía cerca, que pueden remontar. Ahí está ahí está la gran, la gran apuesta un de México, Luis, que se va a convertir, ahora sí, ahora sí es como dicen algunos en el laboratorio de lo que sucederá en el 24, no porque se vaya a repetir el resultado, sino porque ahí se está operando prácticamente todo. La viabilidad de la alianza, la viabilidad de los destapados o las corcholatas del gobierno para seguir operando y la demostración de fuerza de uno u otro. De eso dependen. La oposición está esperando al día lunes para decir ¿Qué va a hacer? ¿Qué demonios va a hacer? Si finalmente va unida, si finalmente se incorpora Movimiento Ciudadano, si esto se desbarata y los panistas van solitos tratando de defender nada más el membrete, Luis. Eso es lo que se está jugando. Todo eso son muchas fichas, es un ajedrez complejo, pero definitivamente del resultado del, del domingo en el Estado de México vamos a ver eso. Oposición unida, oposición separada, PRI capaz de sobrevivir, PRI desaparecido, Morena con un triunfo estaría apuntalando por supuesto la posibilidad de una alianza mucho más fuerte en el 2024 y por supuesto la candidatura de Sheman que insisto insisto es algo que todavía está a debate frente a un Marcelo Ebrard que sigue en ascenso ese es el escenario que
0: tenemos, Luis. Vamos a ver qué sucede, querido R. Por supuesto, pues estaremos aquí analizando el asunto para la próxima semana. De momento, pues entramos en una especie de veda electoral, en una especie de periodo de, de reflexión, de calma, de remanso, pues para la gente que ya no va a escuchar los spots, porque yo creo que en otras oficinas es lo que menos tienen en estos momentos. Han de andar muy nerviosos comiéndose las uñas.
1: Sí, sin duda alguna, no hay nada eh, determinado, más allá de las encuestas, hay que recordar, la gente tiene que ir a votar, sin duda alguna, en el Estado de México, las elecciones, las votaciones... Pues son lo fundamental. Las encuestas no sustituyen a la uh -huh. votación. Esto es importante porque este país parecería que sigue manejándose ya con encuestas y en una de esas desaparecemos pues, cualquier proceso electoral. Y ahora le vamos a un mundo de encuestas. El domingo se decide, la ciudadanía mexicana tendrá la última palabra y la capacidad de movilizar, de ir a votar de uno u otro puede cambiar los resultados para un lado o para otro. Luis.
0: Gracias, Errate, Te seguimos en se Chabot. Muy buenos días. Gracias, buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.